0: Viento del Sur, jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbaum, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina Sánchez-Beck.
1: Estamos en un programa más de Reseña Insumisa, eh, en la radio del Instituto Patria, en la radio Viento del Sur, mi nombre es Verónica Randi y estoy con mi compañero Jorge Elbaum. ¿Cómo
2: estás, Jorge? Hola, Vero. Detrás de los micrófonos por ahí también creo que está Felipe, nuestro amigo y el que resuelve todos los problemas, que hace una producción técnica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí jueves 29 decíamos día de ñoquis. Yo no sé de dónde viene eso. ¿Vos sabés de dónde viene eso de los ñoquis? Ay, lo escuché, pero no me acuerdo. No, yo tampoco. Te digo, sí, ya, yo
1: lo sé, lo sé, pero viste, son esas cosas. Lo que, bueno.
2: sé, pero lo tengo en la punta de la lengua. Se, así, se,
1: viste cuando el reseteo ya está, ya borró esa parte la borré.
2: Te adelanto de que voy a hablar en un ratito. Voy a cruzar algunos nombres: Patricia Bullrich con las Malvinas y Esteban Bullrich. Con Héctor Timerman Bueno, Vero Recién Cuando presentábamos el programa Agradecíamos A nuestro Productor casi ejecutivo Que está detrás de de cámaras Y del audio y lo nombramos solamente con el nombre de pila, lo vamos a escrachar como corresponde. Gracias, Felipe Basualdo. Bueno, te decía que, digamos, quería reflexionar, este, compartir algunas, algunas ideas con respecto a algo que sucedió los dos primeros días de esta semana, los tres, perdón, eh, y que vinculaba a Patricia Burrich en principio con las Malvinas y después con su pariente. Eh, Esteban Bullrich. Empiezo por, por Patricia Bullrich, que, que en realidad, eh, más allá de que intentó después arreglarla, se le escapó lo que la derecha liberal y neoliberal piensan con respecto a las Malvinas. ¿no? Lo dijo muy claramente: podríamos entregarle las Malvinas a Pfizer para tener eh, eh, las vacunas. Eh, ahí hay, más allá de. Por supuesto, eh, implica un nivel de provocación y de. Y de, y de crueldad y de um, sadismo muy fuerte, sobre todo con aquellos, como, eh, aquellos que eh, cuando nombramos la palabra, cuando nombramos la tierra irredenta de Malvinas, sentimos un escosor este, que mezcla de alguna manera mucha bronca contra el imperio británico o lo que queda de él, la ocupación de un pedazo de nuestro, de nuestro cuerpo este, nacional hace ya muchos años, y sobre todo los 700 compañeros eh, que tienen tumba en en las Islas Malvinas. Decir, como dijo eh, Patricia Bullrich, que podríamos entregar las Malvinas, es claramente, no tengo problema en entregar incluso a nuestros muertos. Yo creo que hay muy pocas cosas en en la vida política de la Argentina que tengan un eco como el que dijo Patricia Bullrich el día yo creo que fue el día lunes día lunes me parece o el martes no sé bien la verdad porque quedé tan tan choqueado de ver el, el sí a mí video. también me
1: choqueó eh
2: sí quedé, quedé me
1: choqueó m- porque este, además del personaje funesto no porque uno dice bueno en realidad este, una persona que de entrega sabe bastante no este, cuando tuvo sí. que entregar el 13% de los jubilados, no tenemos medio un
2: pelo. Sí, sí, y uno empieza a pensar también en otro tipo de entrega de pensado, ¿no? Sí. Este, bueno, entrega no. No lo digo cosas.
1: porque como no hay pruebas
2: de eso. Claro, sí. Eh, hay algunos amigos míos, compañeros sobrevivientes, este, bueno, hay un buen libro que, que la sí. verdad, eh, sobre, sobre Patricia Bullrich. Este...
1: Hay un meme que dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
2: Claro, <risa> bueno. exactamente, sí, sí. Lo que sí es verdad es que es muy llamativo que alguien que dice esta barbaridad eh, niegue su pasado, uno puede decir, bueno, la verdad estuve equivocado, ¿Qué sé yo, ella podría decir, pero decir, ya cuando dice que ya no fue parte de Montonero, ya uno ahí descubre de que está este, mintiendo en un montón de cosas. Pero al margen de eso... Eh, y en la misma lógica de lo que fue su cuñado, ¿no? Recordemos que Patricia Bullrich tenía una hermana que fue el, la, la compañera de Galimberti. Y, y Galimberti y Patricia Bullrich hicieron el mismo camino. ¿no? Hicieron una, un vuelo este, eh, muy eh, tétrico, ¿no? Que se expresa, obviamente, en esta, en esta terrible frutilla... eh, sádica del postre de la entrega eh, visceral de de nuestras islas creo que nosotros sabemos cómo piensa la derecha lo que pasa es que la derecha en Argentina eh, siempre eh, eh, ha tratado de de enmascararse para no no mostrar su verdadera algunas veces, pero es imposible eh, eh, ocultar lo que uno piensa permanentemente siempre se nos escapa a todos porque el inconsciente existe entonces, de alguna manera, eh, en algún momento Macri dijo que las Malvinas son un gasto, eh, en otro momento este, dijo que la soberanía realmente eh, supone un déficit, ¿no? y ahora Patricia Bullrich no tuvo ningún empacho en entregar en un reportaje en la, en la televisión de La Nación, que se llama La Nación Más, Eh, a nuestras islas y a nuestros muertos y ahí viajo eh, a a Esteban Bullrich que mediante una comunicación pública del Senado eh, comunicó que que descubrió que que en realidad sus problemas para hablar eh, que habían sido públicos ya eh, unos meses atrás tenían que ver con una enfermedad muy difícil que se llama el ELA la enfermedad que tuvo Estefan Hawkins, que tuvo también nuestro amado Fontana Rosa, realmente me da muy dura, eh, eh, que, que realmente bueno, genera unos, una, una, unos problemas realmente eh, difíciles de sobrellevar. Frente a eso, eh, Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta del Senado, eh, divulgó unos, un tuit, dos tweets el día miércoles a la mañana, poniendo a disposición eh, del senador Bullrich, senador por por la provincia de Buenos Aires, todo lo que fuese eh, necesario para que pueda continuar con su función eh, como representante eh, de los bonaerenses, pero además agregó algo que a mí me generó mucho, mucho orgullo, y puso puso también las cosas en su lugar en referencia al pasado dijo espero, o algo así no lo repito textualmente porque no lo estoy leyendo pero el concepto lo tengo muy claro y no me lo voy a olvidar jamás que todos recordemos que en los momentos difíciles la política no puede deshumanizarnos como eh, determinados sectores lo hicieron en relación a Héctor Timerman eh, años atrás y quiero recordar esto porque yo fui bastante amigo de Héctor trabajé con él en la la cancillería, en un periodo, en el último periodo fui embajador en un organismo internacional nombrado por él y por Cristina, por supuesto, y recuerdo sobre todo los últimos meses, yo iba casi todas las semanas a visitarlo a Héctor en su casa, donde estaba detenido, y donde le impidieron viajar a hacer un tratamiento del cáncer, él tenía seis tumores en el hígado y mediante un tratamiento muy novedoso eh, en Estados Unidos habían logrado ya eh, eh, limitar eso a, con un tratamiento, insisto, a uno, un único tumor que le quedaba. Él tenía que viajar, en, yo creo que era en octubre del año que falleció, a, a hacer ese último tratamiento y no lo dejaron salir. Recién no lo dejaron salir, a pesar del pedido, incluso no le avisaron, llegó en silla de ruedas a a Ezeiza, y en Ezeiza le informaron que no podía salir porque eh, Estados Unidos le negaba la visa que él tenía vigente, debido a que la justicia argentina eh, lo había procesado, imputado en la causa del memorándum Eh, le agradezco infinitamente a, a Cristina haber recordado que no podemos ser como ellos nosotros no somos como ellos recuerdo el libro de Galeano ¿no? como las derechas de nuestro continente quieren ser como ellos nosotros no queremos ser como ellos nosotros somos Mejores.
3: La vida No sobra La muerte No sobra Una flecha Partió la cuerda Del reloj Hicimos El Vivido en la rama del gato más feroz, dimos a luz, pero no me lleves a este árbol que la razón solo adorna el dolor, la silla de pensar hoy no es un buen Afila mi rosa, su espina se enfila, se hace luz. La vez que hace solto, el mal reconoce a los suyos por los que van a ahogar faroles en el mar. Que cuando nos anclen noche nos vamos a abrazar de luz a luz. Su furia te escapa La trampa con cuánta claridad se ve su oscuridad. Pegan y pegan, qué extraño. que esperan le debemos caer y le damos volar pero hasta que yo elija morir vos no vas a poder matarme ni una herida sutil tal vez un huracán tal vez que lo Formen su puñal y atraviese mi flor. No. La silla de pensar hoy no es un buen lugar. Faroles en el mar que cuando nos anclen la noche nos vamos a abrazar.
0: Luz luz. Reseña y sumisa en Radio Viento del Sur.
4: La radio del Patria. Mi
0: gente ha perdido el amor al trabajo la miseria se ha cargado una generación la vida te da mucho y te quita un poco y ese poco es demasiado tal vez revolución perdida de perros ciegos las cenizas de un cóndor para un plan colonial las ratas con su baba maldicen mi suelo y por carroña van peleándose. Viento del Sur.
1: Bueno, escuchábamos La Mesa para Pensar de Gabo Ferro y estamos con nuestra compañera eh, comunicadora y educadora popular, Silvia Vilta, ¿cómo estás?
5: Hola, Verónica, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Jorge. Eh, ah, hola,
1: Silvia, Hola, Silvia. Que nos trajiste un tema el tema de la soberanía, ¿no? Que también... Sí, recién
5: escuchaba las, las, sí. el debate que ustedes estaban dando precisamente con las tristes expresiones, como siempre, de Patricia Bullrich en relación al tema de la soberanía. Bueno, y este es un mes en que es un tema en que está en debate, ¿no? La, nuestra soberanía... Sobre eh, la hidrovía, que eh, es ese canal, esa vía de entrada y de salida del comercio exterior, y precisamente la hidrovía Paraná-Paraguay, por donde pasa casi el 80% de ese comercio. Y entran muchos temas en debate, no solamente el tema de la soberanía territorial, sino que se entrecruza también con aspectos económicos, con aspectos agroecológicos, con cuestiones ambientales y con cuestiones relacionadas con la soberanía alimentaria. Pero para meternos un poquito más en el tema y respondernos de alguna manera a una pregunta, ¿qué es lo que se discute cuando se está discutiendo ese vencimiento de la concesión que tiene esa empresa belga Jean Null, junto con una participación de MEPA ¿Qué es lo que se está discutiendo de fondo? Bueno, ¿Qué cuestiones entran en juego? ¿Qué intereses? Para comenzar a introducirnos en este tema les propongo escuchar el testimonio de Pedro Guasesco Pedro Guasesco fue el presidente del consorcio del Puerto de la Plata actualmente es el presidente del astillero Río Santiago y es además el secretario general de un sindicato de trabajadores Trabajadores del sindicato FETIA. Este es el testimonio de Pedro Guasesco en relación a este tema.
4: La licitación del canal truncal del Paraná-Río de la Plata es un hecho que va a generar este, condiciones este, muy distintas, muy diferentes para todo lo que tiene que ver la navegación sobre nuestro río y la conexión con nuestro litoral marítimo en los próximos 30 años. Ahí por eso se destaca la, la importancia que tiene. Algunas de las cuestiones que son clave para definir que hay un cambio en este sistema es salir de la matriz que en el año 92-93 impusieron Menem y Cavallo y que con la búsqueda de privatizar todo el sistema entregaron la la licitación de ese sistema a capitales privados que lo administraron desde entonces. Hoy la empresa que maneja... El canal troncal eh, recauda por año alrededor de casi 200 millones de dólares. Y por otro lado tiene una ganancia sesional de 2014 que está en alrededor de 70 millones de dólares, más otros negocios. Por eso es importante que con el sistema de licitación del canal troncal hagamos cambios que sean de consideración. Lo ideal sería que podamos tener una empresa del Estado, nacional, con participación de las provincias y otros actores, que pueda manejar todo este sistema. Pero de la situación actual, manejada totalmente por privado a eso, hay mucho camino por recorrer.
5: Bueno, bueno, escuchábamos a Pedro Guasesco, quien nos relataba qué es lo que se está discutiendo en este momento en que estamos acercándonos a la fecha del vencimiento de la concesión. Eh, vale la pena recordar que eh, el año pasado el presidente Alberto Fernández, junto al ex ministro, eh, bueno, fallecido... Eh, esta semana Mario Meoni, pusieron en funcionamiento eh, una administradora federal de la hidrovía que tenía como función, este organismo tiene como función controlar todo el proceso de licitación que se va a llevar adelante, Vero, y en esta administradora, Está no solamente la participación del Estado Nacional, sino también de las provincias que están comprendidas dentro del ámbito y dentro de la órbita de esta hidrovía. Ellas son las provincias de Buenos Aires, de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. Se claro, puso esta... por Sí.
1: No, que esta, esta, este próximo vencimiento hace, hace pensar que lo más probable que suceda es una prórroga.
5: Así es, así es, es una de de las posibilidades, y junto a esta administradora... Se puso además en funcionamiento un Consejo Federal en el que participan las cámaras, diferentes cámaras relacionadas con el tema, hay sectores productivos, están los trabajadores, están las universidades, los gobiernos locales y provinciales, es decir, hay muchas voces discutiendo, hay muchas voces interiorizándose sobre lo que implica este tema y nos parece importante, necesario, traer eh, voces que eh, reciben el impacto de las definiciones que se vayan a tomar. Entonces, le, vamos a, a escuchar el testimonio de Cristian Acosta. Cristian Acosta es un trabajador de la tierra. Él, en la provincia de Entre Ríos, trabaja la tierra que arrienda una hectárea y media, Vero, una hectárea, imaginémonos ese espacio geográfico, una hectárea y media de tierra. Ahí con sus manos, con su cuerpo, desde la mañana temprano inicia su jornada laboral, con una producción hortícola, además cría animales, y él es delegado provincial de la UTT. Y por supuesto, junto a sus compañeras, a sus compañeros, a los trabajadores de la tierra, están comprometidos con con esta discusión y este es su testimonio.
6: Algunos nos preguntan por qué para nosotros es importante el 30 de abril y la discusión sobre el control de las vías navegables del río Paraná o de lo que algunos denominan la hidrovía. Es importante porque entendemos que por ahí se van ...las riquezas fundamentales de nuestro pueblo... ...y que el Estado no tiene control de eso... que ...está en control de manos extranjeras... ...transnacionales... ...al interés... ...de esas potencias... ...y de esas empresas... ...lamentablemente... ...allá, al norte... ...casi llegando al Mato Grosso brasileño... ...desde Puerto Cáceres hacia abajo... ...por el río Paraguay... ...hasta Montevideo... ...estamos atravesados... ...en los pueblos de América, por lo mismo que nos atravesó históricamente... ...y que todavía no hemos podido, más allá de haber declarado... ...las independencias de nuestros pueblos, controlar el extractivismo. El río Paraná, el río Paraguay y estas vías de comunicación, de commodities... ...para la extranjerización de recursos de nuestros pueblos... ...ya desde el Oro de Potosí hasta la soja actual de Monsanto... ...sigue siendo la misma lógica, siguen siendo las mismas rutas y siguen siendo las mismas penas. Y creo que para el Estado argentino es un momento importante porque puede hacerse el control soberano sobre eso... ...tiene la capacidad y hay un pueblo que puede y necesita que sí sea. Mientras en los últimos 18 años un sector ha podido generar riquezas récord y sobre todo en los últimos dos años... Por el otro lado el récord en el pueblo es el hambre. Y es el hambre ese que, que te angustia, que te, que te genera bronca y que, que muchas veces uno no puede mirar a la cara al otro y explicarle por qué. Porque mientras pasan las rutas, en las rutas nuestras, camiones y camiones y camiones y camiones llevándose la madera, llevándose el oro, llevándose las rocas, llevándose... La soja el maíz, todos los puertos para llevarse afuera, pegado a esas rutas, aumenta el hambre.
5: Bien, escuchábamos entonces a Cristian Acosta con este, temo- este testimonio tan sentido, tan vivido desde ese lugar que ocupa como trabajador, y que. Me encantó viene...
1: escuchar a, a una persona que habita, trabaja y, y quiere su tierra, ¿no? Hablando de este tema porque pareciera que son solo solo un tema de grandes jugadores, y no,
2: es el el tema de todos los argentinos. Quizás, me me meto ahí un poquito, quizás ese es uno de los grandes problemas que que tenemos, que lamentablemente hay pocos, porque la tierra se la han robado a los pequeños productores, con las grandes extensiones, con alquileres que no pueden pagar, etcétera, etcétera, y con precios impagables de cada hectárea. Justamente un concepto que seguiremos manteniendo aquellos que tenemos unos años más, eh, por un lado que debiera castigarse la la, la propiedad improductiva, y por el otro generar una reforma agraria que permitiese que, que millones de personas que hoy están muertas de hambre pudieran acceder a una hectárea, dos hectáreas, tres hectáreas para poder producir para la sobrevivencia y comercializar el resto, ¿no? Es uno de los grandes debates que solucionaría el problema en nuestro país, nada más ni nada menos, que del hambre, la pobreza y la indigencia.
5: Así es, Jorge, nada más y nada menos. Son todas las voces en debate, las de los trabajadores de la tierra, el consejo portuario, hay asociaciones de abogados que también lo debaten desde la perspectiva... eh, Eh, ambiental, y cuando decíamos, bueno, discutir desde la mirada de la soberanía alimentaria, es precisamente esto, ¿no? Cómo hacer para comer de manera barata, de manera sana, de manera segura, y no es eh, un tema menor. Entonces se están discutiendo las diferentes alternativas, vos hacías referencia a esto de la posibilidad de la prórroga como uno de los temas. Bueno, los trabajadores y las trabajadoras también tienen para decir, también tienen su postura tienen su posicionamiento, tienen algo que decir sobre cuál debería ser uno de los caminos posibles a seguir y que atendería y se situaría en esto, en intereses diferentes al de otras corporaciones. Entonces aquí nos vamos escuchando esa voz, esa voz de estos trabajadores y trabajadoras de la tierra que fijan posición sobre qué consideran que habría que hacer en relación a este tema.
6: Y de esa forma de salir con el control soberano sobre esas vías navegables. Si solo pudiéramos poner la discusión sobre el 20 o el 30% de lo que todo el mundo dice que se extrae por ahí y no se declara, con eso hoy podríamos generar empleo, generar políticas de acceso a la tierra y la producción de alimentos sanos, para poder revertir realmente la pobreza en Argentina y poder llevar adelante esto que el presidente en su discurso inaugural esbozó o expresó, o tal vez nos escuchó gritar muchas veces, que es la lucha por la soberanía alimentaria. Pero no puede haber soberanía alimentaria si no hay discusión sobre el modelo de, de agronegocio, el modelo agroexportador. No lo puede haber y no lo habrá mientras no se pueda poner en discusión lo de Vicentín y lograr transformar esa realidad y no retroceder. No podrá haber soberanía alimentaria si no ponemos la discusión sobre el precio de los granos en Argentina... ...que hace que nuestras carnes valgan cada vez más y que nuestro pueblo no pueda comprar carne... ...siendo un país productor de carnes. Si no ponemos en discusión el modelo agroexportador, no podemos hablar realmente de soberanía alimentaria. Y si no ponemos la discusión en el control de las vías navegables del río Paraná... ...y luego, sin lugar a dudas tal vez del río Uruguay, no podremos hablar de soberanía política y de soberanía nacional. Por eso nos parece muy importante que, que esto que nos están permitiendo ustedes, que poder expresar humildemente desde nuestros territorios lo que sentimos, pueda llegar a, al pueblo y que se pueda comprender.
5: Bueno, escuchábamos a Cristian Acosta haciendo referencia al posicionamiento de las trabajadoras y los trabajadores sobre qué debe ocurrir en esta vía nuestra, en esta vía como bien charlábamos hace un ratito del Paraná-Paraguay que se está instalando dentro de la denominación en la discusión como la Hidrovía, esa Hidrovía Sociedad Anónima, que es esta empresa que tiene actualmente la concesión. Entonces, eh, vale la pena siempre estar también deconstruyendo nuestro lenguaje, nuestro discurso para seguir construyendo soberanía.
1: Así es, Silvia. Bueno, te agradecemos muchísimo, nos encontramos la semana que viene, Me encantó tener un trabajador hablando sobre el tema, sobre el río Paraná, sobre nuestra cuenca que empieza ahí en el norte y desemboca en en el mar argentino. Eh, Y bueno, justamente un trabajador porque estamos ya en la víspera del primero de mayo. Así que nos despedimos. Hasta la semana
5: próxima. Exactamente. Un abrazo, Silvia.
0: las cuentas al contado los tipos de interés el finiquito las leyes de la selva del mercado los talibanes del último grito la vida en la retina del más ciego los lagartos orontos y felices los que dejan el luego para el luego la sagrada familia sean los que no se cansan los que ganan carreras de tortugas los cabanates de la certidumbre los retos eficaces los que transan los que estiran el alma y las arrugas los secuaces del rey de la costumbre sí. dictadura de la primavera Benditos sean los cultos Bendito robinsones culto Robinson, Los récords que, no que no salen en el Los guine, nacos, los pierno a los segundones Los, los adultos, adultos que lloran en los cines sí. sí La penitencia sí. de los penitentes de los decadentes las aflicciones de los afligidos las anginas del tonto de la clase las duncan, las meninas los ducase, los agres falsos de los perseguidos la penitencia de los penitentes la decadencia de los decadentes las aflicciones de los afligidos las anginas del tonto de la clase, las truncan las meninas, los ducase, los sales pasos de los perseguidos, Sí, sí. Reseña y sumisa en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, ahí estábamos escuchando Malditos Benditos eh, por Pedro Guerra, Burrí y Estrella Morente.
2: Bueno, vamos a escuchar este un audio que nos dejó nuestra compañera Lucila Gallino que nos trae algunos temas eh, de América Latina. Y después quiero pero hacerte unos comentarios sobre este, este, este testimonio. de de una situación en Colombia específica que hace referencia a Lucila. Vamos a escucharla primero a Gino. Gran
7: paro nacional y monumentos que caen en Colombia. Esta semana las manifestaciones a lo largo y a lo ancho en todo Colombia resurgen por las medidas económicas de Iván Duque de aplicar un paquetazo económico y las consecuencias, un pueblo en las calles, saqueos, heridos y amenazan. Hasta los mismos miembros de las organizaciones de derechos humanos son atacados hasta a los propios funcionarios. Este nuevo paro nacional que rechaza este paquetazo representa un mayor torniquete al bolsillo de los trabajadores. Recordemos que Colombia, que es un país sumamente militarizado y que tiene una lucha armada de más de 50 años, es uno de los países más desiguales y violentos de la región. Es Colombia, un país colonial y obediente, que tiene una élite mucho más imperialista que el mismo imperio. Y este país, Colombia, misteriosamente, entre comillas, no aparece en las noticias internacionales, pese a que diariamente hay asesinatos, delitos de lesa humanidad que quedan totalmente impunes. Y el gobierno de Iván Duque, al igual que sus predecesores, sigue siendo un excelente alumno para el imperio. Sin dudas, este paquetazo no es solamente una reforma tributaria, sino que es coherente con lo que este gobierno viene destruyendo. Salud, educación y la situación para ir empeorando la vida de todos los colombianos e ir concentrando las riquezas en las élites históricas. Mientras tanto, en el medio semanario se describe esta marcha como una pequeña y una simple protesta estudiantil y el presidente Duque salió a decir en los medios en un tono conciliador que todos los colombianos deberían rechazar estos actos violentos. El presidente aseguró que los responsables deberán responder ante las autoridades, más de lo mismo. Habría que recordarle al presidente Iván Duque que la violencia es una forma de expresión ante otra violencia que es la que se impone desde hace siglos en este país. La violencia genera más violencia, todos lo sabemos. Lo que propone el presidente Iván Duque es una farsa. Si hay un pueblo que ha resistido durante casi un siglo, este es el pueblo de Colombia, La violencia mayor es la de los que no quieren oír a las mayorías. El
2: pueblo siempre tiene razón. Bueno, lo que escuchábamos recién de Lucila Gallino referido a la situación de de lo que en Colombia se llama un paquetazo y que en realidad simplemente es un nuevo ajuste que sufren los sectores populares de ese país y que incluye en este momento obviamente grandes movilizaciones populares debe ser conectado también con lo que significa Colombia en términos geopolíticos. Eh, Vero eh, y Mariana, les recuerdo algunos datos. En el 2001 empieza el Plan Colombia. ¿Qué es el Plan Colombia? Es el desembarco este, de fuerzas armadas norteamericanas en nuestro continente, lamentablemente en Colombia, para ayudar a las fuerzas armadas de ese país a luchar contra en la guerra civil, contra la FARC y el ELN que son dos organizaciones que, de alguna u otra manera, más allá de la paz de La Habana, celebrada con con el sector mayoritario de la FARC, todavía continúa. Todavía existe una FARC que está en en una posición de rebeldía frente al gobierno nacional y una fracción también del ELN eh, que se resiste a a una paz en el marco de un sistema, el colombiano, que tiene eh, mucho de eh, narcopolítica. Y voy a dar dos datos más acá. Primero, desde que llegó Estados Unidos, eh, eh, y que fue con el pretexto no de la lucha contra la guerrilla, sino de la lucha contra el narcotráfico, ese fue el pretexto aparente, desde que llegó Estados Unidos en el 2001 hasta el día de hoy, las plantaciones eh, de coca crecieron eh, aproximadamente en un 30% desde el 2001 hasta acá. Eh, ¿Esto qué quiere decir? y por supuesto también la producción y la exportación de cocaína mayoritariamente hacia Estados Unidos, con lo cual es harto probable, y todos los analistas lo suscriben así, de que evidentemente eh, 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 la guerra contra el narcotráfico no es más que un negocio con el narcotráfico eh, para proveer de estas sustancias y del negocio que esto implica, por supuesto, en términos. El 80% de toda la producción de cocaína del mundo va a Estados Unidos. Colombia es el primer productor mundial, el segundo productor mundial, curiosamente, fue otro socio en la región, que es Perú, y el tercer productor es Bolivia, pero con la característica de que en Bolivia hay consumo en términos de coca, no en términos de cocaína, y ese es otro elemento clave que hay que eh, procesar. Creo que, vuelvo al tema de la, de la, de la columna de Lucila, eh, pensar Colombia es pensar cómo Estados Unidos piensa a nuestra región, eh, en términos de extractivismo, de control básicamente eh, eh, de de algunas producciones de materias primas, e incluso en este caso terriblemente eh, de la la pasta de coca, y que obviamente implica un atentado en términos de presencia suprarregional de bases militares en nuestro continente. En ese sentido creo que Siempre hay que estar atento a lo que sucede en Colombia porque en en América del Sur específicamente es el lugar donde hay más eh, bases eh, de Estados Unidos, hay seis en total en Colombia, hay una en en, eh, Surinam, hay otra en Perú y lamentablemente hay una que tiene ya más de 100 años en Cuba eh, y después hay otra en Panamá. La realidad es que un continente libre de la lógica imperial exigiría un tratado de integración que impida que poderes superregionales tengan presencia militar en nuestro continente.
0: De haberla querido tanto corazón. la culpa de haberla narice. querido tanto corazón, tú más la culpa de haberla ha querido tanto corazón, la culpa haberla querido tanto,
1: Bueno, y estábamos escuchando a Son Goyay de Nano Stern.
0: Reseña Insumisa en Radio Viento del Sur.
1: Y bueno, qué lindo para, este, para recibir a nuestra compañera Mariana Maya Cáceres, que desde Córdoba nos va, nos va a hablar sobre feminismo y la reforma judicial feminista,
8: ¿no? ¿Es así, Mariana? Así es, Vero, querida, porque no sé si ya están enterados, seguramente lo han visto. En el día de ayer se difundió un video en donde sale un juez rindiendo un concurso en la Cámara, este, en el, perdón, en el Consejo de la Magistratura de la localidad de Piedrabuena, de Comandante Luis Piedrabuena, así es el nombre de la provincia de Santa Cruz. De Santa Cruz. Y en donde eh, Vanessa Siley, que está de consejera en el Consejo de la Magistratura, con el resto de un montón de gente, le pregunta al concursante qué es el techo de cristal. Y el techo de cristal, según el juez... eh, nunca dice no sé lo que significa, no sé qué me están preguntando, sino que inventa una especie de respuesta diciendo de las paredes, los techos de la gente que está en el lugar, (risa) Y es muy cómico, pero realmente es preocupante. No lo escuché, pero... Está rindiendo por un cargo
1: federal una Un batata cargo. digamos bar, claro. batata zaraza de estudiante como cualquier de estudiante secundario digamos como no fue, que va si
8: claro exactamente <risas> como cuando uno rinde y no sabe bien qué decir que para colmo los abogados tenemos como esta predisposición a hablar mucho y eh, invoca una respuesta muy poco conocida, que te da la pauta de que si hasta el 2018 en el Poder Judicial no se estudiaba la cuestión de género, no se establecía una perspectiva feminista, mucho menos un juez que está rindiendo un concurso de hoy por hoy se obliga a sí mismo a estudiar términos tan fáciles, que para el feminismo es tan fácil de entender como es el techo de cristal. El techo de cristal lo usó por primera vez Marilyn Loden, en 1978, o sea, este juez que está rindiendo un concurso federal para ingresar este, a la Cámara Federal de Apelaciones, o sea, nada más ni nada menos, que revisan sentencias de otros jueces anteriores, sí. Eh, no sabía un término que nosotras usamos desde el año 78. Y a mí me pareció muy importante, en vísperas de que viene el primero de mayo, también desde dónde posicionarnos como trabajadores judiciales, porque nosotras pedimos... Uh-huh una reforma judicial feminista, ¿por qué creemos que es necesario? Y a veces con ejemplos tan reales como estos, pareciera que no tuviéramos que hacer un reclamo. ¿Podés, ¿podés,
1: contar, ¿podés contarle a nuestra audiencia este, este concepto?
8: Claro, ¿qué es el techo de cristal? ¿Qué pensamos nosotras que es el techo uh-huh. de cristal? Es un techo que se nos pone históricamente a las mujeres en donde nosotras no podemos tener mayores ascensos. Si nosotros lo pensáramos dentro de la pirámide jerárquica ...del Poder Judicial, la cifra es de 70-30. Mientras el 70% de la planta sí corresponde al género femenino, únicamente el 30% de los cargos de magistratura o cargos superiores son ocupados por mujeres, el resto es ocupado por varones. Si bien yo entiendo que en el Poder Judicial muchas veces la planta entera está feminizada, por así decirlo de alguna manera... Lo que ocurre es que no se, llegan a, no se pueden aspirar a los cargos altos incluso por una cuestión de carrera. Hace poco se hizo un estudio en la provincia de Córdoba en donde se mostraba que quienes son parejas judiciales, o sea, uh-huh. ambos son trabajadores judiciales, generalmente es el varón el que aspira a cargos más altos, y las mujeres quedaban en secretarías o prosecretarias, o muchas de ellas no llegaban a recibirse. Si los dos habían ingresado de estudiantes, el hombre se dedicaba a la carrera, digamos, de como abogado, y después a la carrera judicial, y la mujer generalmente quedaba en la crianza de los hijos, quedaba en cargos intermedios dentro de la estructura. El techo de cristal es este techo que nosotras nos vemos, que nos ponen, digamos, en cualquier estructura, en donde no podemos crecer más de los cargos a los que se nos asignan, o que tenemos como un mínimo de aspirar. Y hoy me preguntaron, también justo en la oficina, y bueno, pero ¿qué es el techo de cristal Entonces eso no existe, porque eso no existió hace muchos siglos atrás. Claro,
1: sí, como si ahora eh, ahora, ya el patriarcado no existe más.
8: Pero además yo dije, bueno, le contesté yo a mi compañero, ¿dónde viste una mujer sindicalista conduciendo la CGT o la cúpula de la CGT? Sí. Y él se quedó impactado con la respuesta porque ni siquiera lo piensan, digo, está tan naturalizado que las mujeres podemos ocupar ciertos espacios y otros no, que es muy difícil, o sea, que nos vean ocupando ese espacio. Me pareció interesante la ocupación que hace van En, ese en un siglo. tiempo,
1: cuando eran tres miembros, eh, antes, de, antes que asumiera solamente Moyano, eh, estuvo, estuvo la compañía, Rúa, era? Perdón. Rua. Rueda.
8: Rueda, ah, Rueda, Rueda, rueda. pensé rueda. que
1: no yo, sí. Compañera Rueda, que era bastante maltratada, después algún día te voy a contar las cosas que le hacían.
8: Sí, pero, digo Y es el sindicalismo, que es un espacio, claro. en donde yo siempre digo que debería ser un espacio de resistencia, en donde la deconstrucción debería estar primero, porque se dice progresista, que reivindica los derechos, que plantea un montón de realidades sociales que implican la inclusión, este, la igualdad, entonces me parecía como muy interesante en vísperas de, del Día del Trabajador desde mi lugar de trabajadora judicial cómo podíamos seguir discutiendo esto, el video es muy interesante recomiendo que lo vean, está en todas las redes sociales dando vueltas incluso creo que Página se sacó un artículo hace muy poquito, este juez obviamente va a quedar eh, espero fuera del orden de mérito y no creo que pueda aspirar en mucho tiempo volver a rendir sí, o espero de la, que así sea. de la ley
1: Micaela nada
8: de la ley Micaela que es obligatoria del 2018 y que habla justamente del término este techo de cristal. Creo que también es importante los lugares que nosotros ocupamos y cómo transversalizamos el feminismo. No se hubiese pensado antes que, que una compañera como Vanessa y podía estar ocupando ese, ese espacio. Se logró, está como consejera en el Consejo de la Magistratura y a simple pregunta que ella hace, que es una pregunta bien feminista y bien propia de la perspectiva de género que se estudia obligatoriamente en el Poder Judicial, hoy por hoy no se pudo responder. Lo que nos da la pauta de que necesitamos realmente reformar el Poder Judicial, de que necesitamos seguir intentando estas estas preguntas, seguir haciéndolos pensar para que quienes ocupen esos lugares, que eran tres aspirantes a jueces varones, porque los tres jueces que rendían el concurso eran hombres, este, puedan seguir eh, pensando en clave feminista. Bueno, una reforma
1: judicial que eh, debería ser reformada de todo tipo, ¿no? Primero, Integral. que paguen, sí, Integralmente, ¿no? Eh, que paguen ganancias, eh, que respeten, ya que te diría que respeten la Constitución, ¿no? este Sería bueno también, pero imagínate que si no respetan la, la Constitución van a respetar a las mujeres.
8: Sí, ni, ni hablar de digo, lo que implican en la Corte Suprema de Justicia. Yo siempre lo cuento, Irina Hauser también lo cuenta en su libro Los ¿Mm? Supremos, esto de los ascensores. Los ascensores siguen siendo de, exclusivo, de uso exclusivo de los magistrados, ¿no? y dice los magistrados, porque no se enteraron todavía de que hay magistradas mujeres en la Corte Suprema de Justicia, digo, ya empezando por esa base de discriminación, que no pueden usar este, los ascensores, eh, que hay uso exclusivo de baños, hay uso exclusivo de muebles, hay uso exclusivo de todo en el Poder Judicial, ya te da la pauta de que viven cada vez más alejados de la realidad que a nosotra, que nosotras nos atraviesa. No quiere decir que todos, hay muchos que están adaptando incluso el lenguaje, que en sus sentencias y en sus fallos van incluyendo la perspectiva de género, pero como hablamos en una hace muy poquito, Vero, faltan 202 años para que la brecha salarial y la brecha de género quede sí. excluida, o sea que no exista más, entonces estamos muy apuradas en lograr estos cambios que necesitamos ya. Hoy la reforma judicial la necesitamos ahora, tiene que ser durante este gobierno.
1: Bueno, y quiero recordar a Néstor Carlos Kirchner, que esta semana se hicieron 18 años, que nos invitara, este, a, a, que nos convocara a un sueño, que él fue la, el primero que nombró a una mujer, a Carmen Argibay, en la Corte Suprema de Justicia.
8: Y quien fue además quien creó la Oficina de la Mujer, en donde hoy por hoy la Corte Suprema se niega a hacer la, 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 la ley Micaela, la, la, capacitación la capacitación de la ley Micaela, exactamente, se niega a hacerla diciendo que ellos tienen la Oficina de la Mujer, entonces que no les es necesario hacer la ley Micaela.
1: Bueno, Mariana, nos reencontramos el jueves que viene. Un abrazo. Pero
2: me parece que se fue el programa. Felipe, se nos, se nos fue el programa. Se terminó. Se terminó. ¿Se terminó? Bueno, pero, no, pero nos, podemos, nos pueden escuchar mañana, viernes. ¿Correcto? Mañana
1: no? nos volvemos a encontrar en Reseña Insumisa a las 7 de la tarde en la radio Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria. Y le agradecemos mucho a nuestro operador Felipe Basualdo que realmente hace magia
2: efectivamente y nos vamos a ver con qué con un tema Vero y Mariana que creo les va a gustar, les recomiendo que lo escuchen bien, es mucho porque es hermoso Eh, el tema Villa Crespo cantado por Julieta Lazo
0: En Villa vi lo divino lo siniestro y yo que voy trepando en las sombras como gato en la cornisa con los nervios hechos trizas de ayer cuando cambiaron las cosas pacto de sangre de princesa ingrata huyen las ratas y el corazón ¿para qué? si no hay salvación no hay salvación Callejón y virulana, fuego amigo, la agilada y el azul, decías estrellas. Un amor que no es sincero, siete vidas que no quiero y sigo pensando en ella. Princesa ingrata, huyen las ratas y el corazón ¿Para qué si no hay, no hay salvación? No hay salvación Y frente al Cristo de la mano rota Un duelo a muerte que sabe a derrota Ángeles, demonios y curiosos van mezclados En un remolino ya no están más a mi que me pica, voy salgando.
6: Con este lindo mensaje.